Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет! Я Гриша, темлит команды инвентаря в компании Level Travel. И сегодня я расскажу вам о том, как мы переносили наш поисковой движок туров из рубишного монолита в новый микросервис, и о том, как мы использовали Sidekick и Гошку при этом. О чем будет этот доклад? Я расскажу немного о компании, расскажу о наших технологиях, с которыми мы работаем, расскажу о нашем поисковом движке и о том, как мы его переносили из монолита в отдельный микросервис и как мы использовали сайт Гошку при этом. Начнем с компании. Level Travel – это крупный онлайн-сервис покупки туров, который полностью заменяет стандартное агентство возле метро. Мы на рынке больше 10 лет, и за все это время мы подружились больше, чем с 80 туроператорами, и каждый год отправляем в поездки более 300 тысяч туристов. И даже несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в последнее время, мы активно растем от года к году. Мы в команде инвентаря, как и в компании, начинали с того, что у нас был монолит, написанный на рельсах, был мускуль в качестве базы, редис в качестве каша, и был сайдкик, который мы использовали для отправки писем, смс и всякого такого. Сам поиск был частью этого огромного монолита, и все было синхронно. На каждый пользовательский запрос мы ходили к туроператорам, получали всю нужную информацию и транслировали ее клиенту. Мы растем от год, начали расти от года к году, и с течением времени монолит оброс разными микросервисами, появилось множество партнеров, увеличилась аудитория, как вследствие увеличилась и нагрузка. И из-за этого первая проблема, с которой, с которой мы столкнулись, было то, что тот поиск, который был частью монолита, он не справлялся с нагрузкой. И появились новые, новые места, где нам нужно было запускать этот поиск, даже несмотря на то, что клиент этот поиск не делает. Недолго поразмыслив, мы решили вынести весь функционал поиска, весь поисковой движок, в отдельный микросервис и решили для этого использовать Гошку, так как нам показалось, что она отлично справится с той нагрузкой, которая у нас была. Мы сделали, написали микросервис, но у нас осталась одна проблема, которая заключалась в том, что нужно было как-то запускать этот поисковой движок из монолита. То есть клиент приходил все еще в наш старый монолит, и старый монолит должен был как-то инициализировать этот поиск в новом движке. Мы рассматривали множество вариантов, один из которых был стандартный рест, и нам показалось это плохим решением, так как поиск может продолжаться очень долгое время. Соответственно, использовать при этом рест нам показалось неправильным. И мы увидели и поняли, что все синхронные операции у нас используются с помощью сайткика, и нам показалось, что и наше итоговое решение будет использовать сайткик. Мы начали экспериментировать, читать код сайткика, читать мануалы, best practices, и обнаружили очень интересную особенность. Все дело в том, что воркеры, у которых нет метода перформ, 
э, все еще будут работать. Э, то есть сайдкик э, у себя под капотом использует Redis в качестве очереди, куда он кладет всю информацию о тех э, тасках, которые нужно будет выполнить. И если э, мы вызываем на рубевой стороне код э, performasync, но при этом в этом классе да, нету метода perform, то ничего на самом деле не ломается, а просто в редисе появляется запись о том, что нужно выполнить эту заявку, как, собственно, и всегда. Мы увидели, что тот формат, в котором Sidekick пишет в Redis, он, грубо говоря, всегда стандартный. И это значило, что кажется, что мы могли написать какой-то свой пакет для Гошки, или, возможно, кто-то уже сделал это за нас, который бы просто считывал заявки в этом формате и делал какую-то нужную нам работу. Недолго погуглив, мы нашли множество библиотек, которые делают это, и на экране вы видите одну из них. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать на, как на рубевой стороне, так и на гошной. Тут мы рассмотрим, мы видим стандартный Ruby-класс, куда мы инклюдим Sidekick Worker, прописываем какие-то опции по типу названия очереди, флажка Retry, мы видим, что у нас есть какой-то атрибут у класса. В конструкторе мы этот атрибут инициализируем. И мы видим одну единственную функцию NQ, которая вызывает performasync и передает в качестве аргументов наш заинициализированный атрибут. Где-то в коде нашего монолита мы можем найти, собственно, вызов этого класса. И это весь рубевый код, который нам нужен. Теперь немного про Гошку. Мы подключаем библиотеку, восстанавливаем стандартные настройки и говорим, что у нас есть процесс с названием search. Мы передаем в качестве второго аргумента какой-то хендлер, который будет выполняться, когда будет считываться заявка, и указываем количество воркеров. Далее мы все это запускаем, и тут стоит отметить, что наш хендлер, который будет выполняться, принимает в качестве аргумента workers message, который представляет собой считанную структуру из редиса. Ну и как мы видим в качестве эксперимента, мы будем просто выводить идентификатор джабы. Собственно, это весь код, который нам нужен, и вот как он работает. Где-то на рубишной стороне мы вызываем NQ и видим, что в редисе появилась очередь, откуда мы можем что-либо прочитать. Если мы попробуем прочитать это, то мы видим, что там записан какой-то объект, который туда поместил сайткик. И этот объект, собственно, и является тем самым форматом сайткика. Тут мы видим наши настройки, которые мы выставляли по типу флажка retry со значением false. Название очереди. Мы видим класс, который сайткик автоматически добавил, чтобы позже, если сервер сайткика будет вызывать эту таску, то он бы сконвертировал эту строку в класс и вызвал у него метод perform. Мы видим аргументы, которые мы передали идентификатор джобы и, собственно, два, тайм, два таймстампа. Включаем код на гошке и видим, что у нас запустились наши 10 воркеров, которые слушают определенную очередь. И мы видим также, что сразу же один из воркеров увидел какую-то джабу и начал ее выполнять. Мы видим аргументы, которые мы туда передали. 
Видим, собственно, работу нашего хендлера, а именно, что мы вывели этот идентификатор джабы. И, собственно, сообщение о том, что джаба выполнилась в таком-то за, за столько-то миллисекунд. Собственно, это все. И реализовав такую схему, мы подружили наш монолит и новый э, поисковой движок, который мы сделали на Гошке. Мы сделали это относительно быстро и просто. Мы не придумывали никакие сложные протоколы. А, и что очень важно, мы использовали те инструменты, которыми мы, мы пользовались и которыми мы умели пользоваться на тот момент. И мы не использовали ничего такого, по типу, по типу Кавки или Рэббита. Мы получили стандартное, стабильное решение, которое работает и по сей день с какими-то минимальными доработками. А сейчас я хочу поговорить о некоторых моментах, на которые стоит обратить внимание. Один из таких моментов – это отказоустойчивость. Тут важно помнить, что наше решение состоит из двух компонентов, и если один из этих компонентов упадет, то и решение наше работать, соответственно, не будет. Тут важно понимать, что у этих двух компонентов есть свои механизмы предотвращения разных нештатных ситуациях по типу снапшотов, которые делает Redis на постоянной основе. И если что-то пойдет не так, то он просто загружает информацию с этих снапшотов. И, соответственно, из этого следует второй пункт – это многократное выполнение. Сайдкик – сам по себе не может гарантировать, что ваши джобы будут исполняться один и только один раз. А также, так как мы используем Redis в качестве очереди, у нас может возникнуть ситуация, что мы прочитали какую-то заявку из этой очереди, у нас упал Redis, и при восстановлении снапшота он считает снова эту выполненную уже таску и снова ее выполнит. Поэтому важно помнить, что такие ситуации могут быть. Немного про мониторинг. Тут, если мы хотим отслеживать какие-то бизнесовые кейсы, то, конечно же, нам нужно писать и настраивать все самим, но мы знаем, что есть куча готовых решений для тех двух компонентов, которые мы используем, это Redis и Sidekick, то есть мы можем подключить какие-то готовые экспортеры Prometheus и прочее, и прочее. Ну и самое важное, нам нужно не забыть убрать очередь в конфиге Sidekick, чтобы сервер Сейптика просто не слушал эту очередь. А, иначе у нас будут а, происходить ошибки, что Сейптик будет пытаться а, сконвертировать а, класс и запустить у него метод перформ, которого нет. Соответственно, если мы убираем очередь, то мы можем что-то писать, но слушать это Сейптик не будет. Вот. А, у меня все. Я передаю слово будущему себе. Спасибо за внимание. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.